0: Bienvenue sur l'épisode 03 de Yellowco. Aujourd'hui, on parle de l'importance de définir ton positionnement et l'image de ta marque pour que tu puisses optimiser tes actions de communication et ta présence sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur Yellowco, le podcast qui t'aide à construire ton business à ta manière. Je m'appelle Devika et dans chaque épisode, je te présente un outil ou un concept que tu peux utiliser dès maintenant pour développer ton entreprise. Mon but, c'est de t'aider à suivre tes intuitions professionnelles parce que la seule personne qui doit décider de ton métier, c'est toi L'objectif de cet épisode, c'est donc de t'expliquer ce que c'est que l'image de marque et le positionnement. Si tu connais pas encore ces termes, t'inquiète pas, tu vas vite comprendre de quoi on parle. Et si tu les connais déjà, ça peut être un bon récap. Dans tous les cas, sache que c'est hyper important de le définir dès le début pour que tu puisses gagner du temps par la suite dans tes actions de communication et pas faire les choses dans le vent. Pour commencer, on va parler de la définition de ces mots-là. Donc les deux, il faut savoir que c'est en rapport avec la manière dont ton client va percevoir ta marque. C'est en gros ce qui va lui venir en tête quand il va entendre le nom de ta marque ou qu'il va voir ton logo quelque part. Pour comprendre vraiment à quoi ça correspond, je te propose de prendre un exemple. Si je te dis la marque Nutella, essaye de te concentrer sur les mots qui te viennent à l'esprit et les images, les éléments qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ça. Si tu l'as fait, tout ce qui t'est venu à l'esprit, c'est l'image que tu as de cette marque-là. J'ai choisi de prendre l'exemple de cette marque parce que tout le monde la connaît et que ça évoque facilement quelque chose pour la majorité des gens. Concrètement, que tes pensé au bon goût de la pâte à tartiner et à tes goûters que tu faisais dans ton enfance ou encore maintenant, ou que tes pensé aux catastrophes écologiques liées à l'huile de palme qui est dans leurs produits, tout ça, ça fait partie de l'image de la marque que tu te fais. En termes marketing, l'image de marque, c'est la représentation mentale d'une marque qu'un consommateur va se faire. Ensuite, on a donc le positionnement. Le positionnement, c'est aussi une histoire de représentation que le client va se faire, mais cette fois-ci, c'est par rapport à tes concurrents. Vu que c'est par rapport à tes concurrents, ce sera une sorte de comparaison en fonction d'éléments en particulier. Ça peut être par exemple par rapport au prix, par rapport à la qualité de ton produit ou de ton service. Ça peut être par rapport au design. Si c'est quelque chose que tu peux goûter, ça peut être par rapport au goût. Si c'est un parfum, ça peut être par rapport à l'odeur. En tout cas, c'est en fonction de deux critères définis. Si je reprends l'exemple de la pâte à tartiner Nutella, le consommateur, il peut la comparer à un de ses concurrents. Je vais par exemple imaginer qu'il la compare à une pâte à tartiner Carrefour. Il va pouvoir la comparer sur différents critères. Si on lui demande de la comparer par rapport au prix ou par rapport au goût, il va pouvoir dire « Ok, je sais que le Nutella... Je trouve ça meilleur que la pâte à tartiner Carrefour, mais plus cher. Ou alors inversement, la pâte à tartiner Carrefour, je la trouve meilleure que Nutella et en plus moins chère. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une comparaison qui se fait sur deux critères bien précis qui sont le prix et le goût. Ça, c'est repérer le positionnement d'une marque dans l'esprit d'un consommateur en fonction de deux critères. Avec ces deux exemples, on comprend bien que l'image et le positionnement, c'est relié à ce que ton consommateur va penser quand il pense à ta marque. Définir ton image de marque et ton positionnement, ce sera donc réfléchir aux éléments auxquels tu veux que ton client pense quand il va entendre ta marque ou voir ton logo ou qu'on va lui parler de ta marque en tout cas. Il faut savoir que même si tu communiques avec ton nom, c'est-à-dire par exemple, si je prends l'exemple de la naturopathie, souvent les, les personnes qui sont naturopathes vont utiliser leur prénom et leur nom. Eh bien, t'as aussi une image de marque. Y a, c'est la même chose parce qu'en fait la personne, elle vient consommer un service chez toi, donc pour elle, t'es une entreprise, tu représentes une marque. Une marque finalement plus personnifiée parce que forcément c'est di- di- directement associé à toi, mais ça reste une marque. C'est donc intéressant pour toi de définir l'image de ta marque et ton positionnement, même si finalement tu communiques avec ton propre prénom et ton propre nom. Il faut savoir qu'il y a deux types de positionnement et deux types d'image de marque. Il y a le voulu et le perçu. Le voulu, c'est l'image que toi tu vas définir. Quand tu vas réfléchir à la création de ta marque, tu vas dire ok je veux que quand on pense à ma marque, on pense à tel élément, tel élément, telle phrase ou tel produit. Le perçu, ça va être cette fois-ci ce à quoi ton client pense vraiment quand il voit ton logo ou quand il entend parler de ta marque. Souvent, ou parfois, il peut y avoir un écart entre ce que toi tu veux montrer et entre ce que le client va réellement percevoir. Donc ton principal défi par rapport à à ça, ça va être de réduire l'écart qu'il y a entre ces deux-là pour que l'image de marque que tu veux transmettre soit l'image de marque qui soit perçue par tes consommateurs. Dans la dernière partie de cet épisode, je vais t'expliquer concrètement comment faire pour que tu puisses réduire cet écart pour ta propre marque. Ok, on va maintenant passer aux avantages pour toi de définir l'image de marque et le positionnement de ta marque pour développer ton activité. Alors, le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir te différencier facilement de tes concurrents. Tout simplement parce que tu lui auras défini une image de marque très précise et donc le client, il saura facilement faire la différence entre ton concurrent et toi et surtout la différence en termes de ce que vous lui apportez. Imaginons que tu suis deux naturopathes sur Instagram. Il y en aura un qui va partager son contenu sous forme de jeu, de devinette, de manière assez ludique. Et le deuxième qui va lui le partager de manière beaucoup plus sérieuse. Ben, toi, tu vas facilement faire la différence entre les deux et quand tu vas voir passer une publication, tu auras à peine besoin de regarder le nom pour savoir que ça vient de l'un ou de l'autre. Tu les différencies très facilement. Ensuite, naturellement, ton choix va se porter vers le naturopathe qui t'apporte le contenu de la manière que tu préfères. Donc ça, ça va t'aider ensuite à faire le choix le jour où tu devras prendre une consultation et choisir entre « est-ce que je vais chez le naturopathe A » ou « est-ce que je vais chez le naturopathe B ?» Ça c'est exactement pareil pour ta marque, c'est ce qui va permettre à ton client de te différencier de ton concurrent. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de gagner beaucoup de temps dans la création de ton contenu. Je parle de ta communication, mais aussi de tes produits, de ton logo, de tout ce que tu vas créer pour ta marque. Tout simplement parce que tu sais où tu veux aller. Comme dès le début tu as précisément réfléchi à ce que tu veux que le client pense, quand tu vas lui parler de ta marque, tu sauras exactement comment formuler tes phrases, quelle couleur choisir, quelle police choisir, quel texte choisir, pour que ce soit cohérent avec l'image que tu veux montrer. Je vais prendre l'exemple du site web ou plus particulièrement du design. Donc ça peut être le design d'un site web ou le design d'une affiche ou d'un visuel Instagram. Quand on s'y connaît pas forcément en graphisme, on a tendance à aller chercher des modèles à droite à gauche, ce qui est normal en prendre l'inspiration. Le problème c'est que parfois il y a un modèle qui va beaucoup nous plaire et à gauche il y aura un autre modèle qui va aussi beaucoup nous plaire sauf que les deux ont des styles vraiment différents. Et ben, comme on s'y connaît pas forcément et qu'on aime les deux et qu'on n'a pas forcément réfléchi à l'image de sa marque en amont, on va prendre le A pour une première communication et le B pour une prochaine communication. Voilà au moins on a choisi les deux trucs qui nous plaisaient et puis c'est cool. Mais le problème, c'est que l'image qui est renvoyée par ces deux modèles-là, elle est complètement différente et elle ne fait pas référence à ton image de marque à toi. Donc le consommateur, il risque d'être un peu perdu. Il ne va pas facilement se faire une image de ta marque parce qu'un coup, tu vas lui balancer un visuel hyper moderne et assez minimaliste. Et la deuxième fois, tu vas lui balancer un visuel vachement plus chargé. Ce sera vraiment différent pour lui et lui il saura pas trop quoi penser de ta marque, il saura pas trop à quoi l'associer. Est-ce qu'on est plutôt sur du truc minimaliste ou est-ce qu'on est plutôt sur du truc assez chargé On sait pas vraiment. Bah ça c'est pareil pour exactement tous les éléments de ta communication, dans la manière dont tu vas écrire tes textes. Il va falloir décider si tu veux parler par exemple avec le « tu » ou avec le « vous ». Il va falloir décider si tu prends un langage plutôt soutenu ou un langage plutôt familier. Et il faudra s'y tenir parce qu'en fait c'est la ligne directrice de ta marque et ça renvoie une image et tu veux que l'image soit toujours la même au fil du temps. Le troisième avantage, c'est qu'en définissant l'image de ta marque et le positionnement de manière assez précise, ce sera plus facile d'attirer ton client idéal pour qu'il vienne acheter ton produit. Si tu fais bien le travail, l'image de marque que tu définis doit être quelque chose que ton client idéal apprécie. Donc plus elle sera précise et plus elle sera adaptée, plus ton client aura des facilités à se reconnaître dans ce que tu vas lui dire et plus ton client aura des facilités à se tourner vers toi pour aller acheter. Je vais reprendre l'exemple des deux naturopathes sur Instagram. Imaginons que les deux offrent des services complètement similaires en termes de prix et de qualité. Ton choix du coup ne pourra pas se faire en fonction du prix et de la qualité qui sont souvent les deux indicateurs importants pour choisir une prestation. Donc ton choix va se tourner vers comment, qu'est-ce que l'image de ces personnes-là t'évoque. Si tu apprécies plus le côté ludique, tu vas aller vers cette personne. Si tu apprécies plus le côté sérieux, tu vas aller vers l'autre. C'est un indicateur finalement qui va t'aider à faire ton choix donc c'est vraiment important pour toi et pour ta marque d'y penser dès le début. Ok, on passe maintenant à ce que tu peux faire dès maintenant pour définir l'image de ta marque et ton positionnement. Je te conseille de prendre une feuille ou un document sur lequel tu vas écrire tout ça. La première chose, c'est qu'il faut que tu écrives les mots auxquels tu veux que ta marque soit associée. Ça peut être des adjectifs, ça peut être des lieux, ça peut être des noms communs, ça peut être encore des produits, une qualité. En tout cas, tout ce qui doit être en rapport avec l'image de ta marque. Pour faire ce choix-là, je te conseille deux choses. La première, c'est de penser à ce que tu aimes toi, ce que tu aimerais naturellement. C'est quand même important parce qu'on garde l'idée que tu veux créer une entreprise à ton image qui te plaît et pouvoir faire des choses que tu apprécies. Donc forcément, l'image de marque, il faut qu'elle soit reliée à ce que toi tu aimes. La deuxième chose qui est très importante, c'est de penser du coup à ton client idéal, à qui tu veux t'adresser et ce que lui, il aimerait. Donc, Soit tu t'adresses finalement à des gens qui sont intéressés par les mêmes choses que toi et dans ce cas-là, le choix est entre guillemets plus facile parce que tu peux associer les deux assez facilement. Soit vraiment t'essayes de te mettre à la place de ton client idéal, la personne qui devrait acheter ton produit, qu'est-ce qu'elle aimerait en fait. Donc pour le savoir, tu peux aller chercher des infos sur internet. Tu peux par exemple rejoindre des groupes Facebook qui sont sur des sujets en rapport avec ton activité pour aller regarder un petit peu ce qui se dit. Tu peux ben, échanger avec les clients qui sont déjà clients chez toi ou alors les personnes qui ont évoqué un intérêt pour ton produit. En tout cas, il faut vraiment aller chercher qu'est-ce que eux ils recherchent, qu'est-ce que eux ils apprécient. Ensuite, la troisième chose, ça va être qu'est-ce que font tes concurrents et comment tu peux faire pour que toi, ce soit différent. L'objectif d'une bonne image de marque, c'est de pouvoir se différencier de ses concurrents. Donc plus tu feras quelque chose de singulier, plus ce sera facile pour toi de te différencier de ta concurrence. Si tu communiques en ton nom ou que tu crées une marque sur laquelle tu vas être la seule personne à travailler, je te conseille vraiment de définir une image de marque qui est proche de ta personnalité et de ton caractère naturel parce que ce sera plus facile pour toi de faire quelque chose que tu aimes et de créer le contenu sans avoir à faire trop d'efforts parce qu'en fait bah, tu vas parler comme tu parles dans la vie de tous les jours finalement. Dans tous les cas, il faut déjà faire ce premier travail de définir ton image de marque. Ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, c'est qu'à partir de cette image de marque, tu vas venir identifier quelles sont les couleurs qui se rapprochent le plus de l'image que tu as envie de renvoyer pour ta marque. Quelles sont les polices qui évoquent le plus ton positionnement, ton image de marque Quel est le texte, la manière de formuler les phrases qui sont le plus adaptées Quel type de visuel est le plus adapté L'objectif maintenant, c'est de vraiment, quand tu crées un contenu qui sera visible par le public, de l'adapter en fonction de ton image de marque. Finalement, ton image de marque, c'est un peu ta ligne directrice que tu devras toujours suivre et tu devras toujours faire en sorte d'uniformiser ton contenu pour que ce soit toujours en rapport avec ça. Toi ça, tu vas voir que ça va te faciliter le travail parce que sur le long terme tu seras habitué à communiquer de cette manière là et donc ça sera naturellement et tes choix seront plus faciles à faire parce que comme on disait tu ne seras pas tenté d'utiliser les 3000 différents visuels que tu as vus qui te plaisaient mais qui finalement sont totalement différents. Je sais que c'est vraiment important parce que moi j'ai fait cette erreur quand j'ai créé mon premier blog, c'était un blog autour de la pâtisserie et j'avais pas forcément réfléchi à l'image de marque que je voulais lui donner et du coup ben parfois je prenais des visuels qui n'avaient aucun rapport les uns entre les autres et en soi... Si tu les prenais un par un, c'était sympa, c'était joli. Mais si tu les prenais dans l'ensemble, déjà, quand j'ai commencé à mettre Instagram, c'était le bordel. Il n'y avait rien qui allait ensemble, Je savais aucune uniformité. Et puis en plus, pour la personne qui regarde ton contenu, finalement, elle sait même pas vraiment qui tu es. Elle sait pas vraiment ce que tu communiques parce qu'une fois sur deux, tu vas lui, lui dire quelque chose de différent ou lui montrer d'une manière différente. Et puis pour moi, c'était hyper compliqué parce que je savais jamais quel visuel j'allais choisir. Je cherchais pendant mille ans. Et au fur et à mesure, je lui ai défini une image de marque, je lui ai défini des couleurs, j'ai repensé son logo. Et grâce à ça, je savais exactement quel visuel j'allais choisir. Après, je mettais du temps à le préparer parce que j'aime ça aussi. Mais voilà, je savais que j'allais choisir des couleurs dominantes qui seraient toujours présentes, que j'allais favoriser des polices d'écriture qui sont à peu près toujours les mêmes. C'était plus facile pour moi de créer mon contenu et ça avait un meilleur impact parce que derrière, les gens savaient que ça venait de moi et ils engageaient plus facilement avec ce contenu. Voilà, j'espère que cet exemple a pu te montrer pourquoi pour toi aussi c'était important de créer ton image de marque dès maintenant. Sache que j'ai prévu un prochain épisode sur comment créer ta marque et comment créer ton identité visuelle. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais le sortir mais tu peux aller me suivre sur Instagram. C'est d-e-v-i-k-a, et je te partagerai de toute façon les prochains épisodes. Tu peux aussi d'ailleurs me poser des questions par rapport à cet épisode directement là-bas et je suis déjà pressée de te retrouver la semaine prochaine sur un prochain sujet. À bientôt